0: Fragst du drückt der Schuppisach heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts.
1: Hallo und herzlich willkommen und ich darf noch sagen, ein frohes Neues, denn es ist unsere erste Folge im Jahr 2023 und wir starten heute mit Folge Nummer 60 ins neue Jahr. Leck mir am Paddel sind wir schon weit fortgeschritten und wenn ich sage wir, dann bin ich natürlich ganz schnell bei meiner Partnerin, eurer lieben Yvonne. Hallo Yvonne. Ja, hi, frohes Neues und ist das krass, ne, dass wir mit der Folge 60 starten, oder? Das ist äh, Hammer, auf jeden Fall.
2: Wie die Zeit vergeht, ne? wie lange sind wir jetzt dabei?
1: Ähm, wir sind dann jetzt im dritten Podcast-Jahr schon. Wahnsinn. Bald. Wahnsinn. Also seit, nicht nee, stimmt, äh, stimmt nicht. Äh, Moment, doof. Doch, ja, 2020
2: äh, haben wir angefangen.
1: Juni 2020 haben wir angefangen. Ja, ja wir sind im dritten Podcast-Jahr. Das ging aber schnell. Ähm, ja, und äh, zur Folge 60 haben wir uns was ganz, was Tolles überlegen können, dürfen. <lacht> äh, und zwar haben wir ähm, Gespräche geführt mit einigen von euch da draußen, die wir über Facebook entsprechend äh, kontaktiert hatten und, und in, aus einigen Gruppen und ähm, möchten euch heute tatsächlich drei Personen vorstellen, mit denen wir uns ein bisschen unterhalten haben und zwar über so Dinge wie, warum geht ihr barfuß, wie lange geht ihr barfuß, wie geht euer Umfeld damit um und so weiter und so fort. Und äh, wir erzählen natürlich unsere Geschichten zwischendurch auch nochmal. Aber als erstes möchte ich euch natürlich unsere drei Kandidaten vorstellen. Wir haben vorab diese Interviews aufgenommen, also sprich im Jahr 2022 noch. Von daher ich wundern, wenn es zwischendurch mal ein bisschen durcheinander wirbelt, was so die Zeiten angeht. Wir starten einfach mal mit der Vorstellung unserer ersten Dame, die wir tatsächlich äh, dabei hatten. Hallo, liebe Andrea, schön, dass du uns kurzfristig zu, zur Verfügung stehst, ähm, um dich kurz vorzustellen. Du bist äh, knackiger Anfang 50, bist also sehr spät zum Thema Barfußlaufen gekommen, denn seit zweieinhalb Jahren ungefähr bist du erst Barfußläuferin, hast du uns gesagt. Das aber tatsächlich 24-7, rund ums Jahr. Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass du da bist.
3: Ja, gerne. Danke für die Einladung.
1: So. Und unser Kandidat Nummer zwei stellt sich tatsächlich selber vor. Das ähm, hatten wir irgendwie zwischendurch geswitcht bei den Interviews, warum auch immer. Egal, unser Kandidat Nummer zwei ist der liebe Michael.
4: Ja, ich bin Michael, 48 Jahre alt, komme aus ähm, dem Landkreis Rotenburg in der Wimmel, zwischen Hamburg und Bremen, habe Familie, vier Kinder und laufe barfuß seit 10, 15 Jahren zusehends immer mehr.
1: Ja, das sind unsere beiden Kandidaten. Und der dritte im Bunde ist quasi ein Kollege, der liebe Thorsten.
5: Ja, hallo, äh, Thorsten, wie gesagt, schon 44. Ähm, genau, ich bin hauptberuflich äh, IT-Consultant für eine Stuttgarter-IT-Firma. Ähm, äh, genau, nebenberuflich äh, bin ich als äh, Coach unterwegs im Bereich Barfuß auch.
1: Das sind unsere drei Kandidaten. Ähm, ihr habt gehört, der ein oder andere hat schon mal ein bisschen mehr auch von sich preisgegeben. Also ähm, Familie, äh, familiäre Anbindung äh, zum Beispiel. Äh, bei der Andrea kam es jetzt noch nicht rüber. Die hat einen äh, Mann und ähm, aber keine Kinder, wenn ich das noch richtig im Hinterkopf habe. Und äh, ja, zu den Berufen könnte ich noch ergänzen: der Michael ist ähm, im Bereich. Ähm, Kfz-Mechanik unterwegs. Äh, Lkw-Nutzfahrzeuge LKW LKW -Nutzfahrzeuge, genau. Lkw-Nutzfahrzeuge eines großen äh, Auto deutschen Autobauers und ähm, die Andrea weiß ich jetzt gar nicht mehr, was die selber beruflich gemacht hat. Wir haben uns nämlich ziemlich viel über den Job von ihrem Mann unterhalten.
2: Ja, sie ist Gesundheitsberaterin. Ne? Sie Party hat ähm, ist auch ja. selbstständig im Bereich Gesundheit, Heilpraktik ähm, und hat auch da glaube ich eine eigene Praxis, soweit ich das mitgekriegt
1: habe. Ja. Genau. Mhm. So, das sind auf jeden Fall unsere drei Gesprächspartner gewesen, mit denen wir wirklich sehr, sehr anregende Gespräche hatten. Und ihr hört auch raus, wir haben wirklich von, ich sage jetzt mal, fast schon Anfängern, also um die zwei Jahre begonnen mit dem Barfußgehen, bis Halbprofis. Äh, 15 Jahre ist der Michael schon grob mit dabei. Einmal alles mit dabei. Und ähm, ja, alle erzählen mal so ein bisschen von ihren Erfahrungen und äh, wir natürlich auch. Ähm, Yvonne, wie lange bist du eigentlich schon barfuß unterwegs? Puh,
2: ja, ist eine gute Frage. Ähm, angefangen hat, hat das ja aus ähm, eigenen Problemen mit den Füßen. Und als ich dann ähm, Barfußschuhe für mich entdeckt habe, habe ich auch angefangen, ähm, parallel dazu auch vermehrt barfuß zu laufen. Ähm, das war halt so ein fließender Übergang, würde ich sagen. Und als ich dann 2019 dann ähm, die Akademie ähm, bei Pelle und Emanuel besucht habe, ab da wurde das immer mehr, 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 mehr. Und jetzt kann ich halt grob sagen, dass ich jetzt auch so im dritten Jahr bin, wo ich ähm, tatsächlich vermehrt oder überwiegend
1: barfuß laufe. Ja, äh, Schöner Übergang auch schon so ein bisschen zum Thema, warum macht man das Ganze. Ähm, ich selber bin seit ja so Mitte 2018 da eingestiegen, mit ähm, Ende 2017 bin ich eingestiegen mit Barfußschuhen, meinen ersten Barfußschuhen und dann tatsächlich so ab ich sag mal März, April 2018 dann auch vermehrt mich mit dem Thema Barfuß beschäftigen, Barfuß ausprobiert und Anfang 2019 dann tatsächlich komplett auf Barfuß gehen, eigentlich umgestiegen bis auf die Gelegenheiten, wo ich halt nicht drum rumkomme, Schuhe zu tragen, aber seit, zwei ich sag jetzt mal so März 2019 gilt bei mir tatsächlich ja das Motto, ähm, Schuhe sind Werkzeuge und äh, Schuhe werden nur dann getragen, wenn es zwingend erforderlich ist, ansonsten bin ich Barfuß unterwegs und ähm, ja, Ende 2019 haben wir uns dann ja in der in der Academy getroffen. Mhm. Ähm, weil wir beim Thema sind, warum barfuß? Du sagst es gerade direkt, ähm, gesundheitliche Probleme. Ja. Beschreib mal, was, was hat dich in diese Richtung gebracht?
2: Ich komme ja aus dem Tanzbereich. Also, ich habe ja leidenschaftlich viele, viele Jahre getanzt, bis ich dann zuletzt auch ähm, Trainerin war im Bereich Sumba. Ähm, und das hat meine Füße tatsächlich noch mehr kaputt gemacht, als sie eh schon waren. Also ich habe von Kindheit an ähm, immer schon Probleme gehabt. Ich hatte ähm, eine Sichelfußstellung vermehrt am linken Fuß. Und dadurch schlichen sich dann immer mehr Probleme ein. Und immer, wenn ich Sport gemacht habe, egal in welchem Bereich, sei es Kampfsport, Tanz oder ähm, auch Leichtathletik oder Eishockey, ähm, immer hatte ich Schmerzen und Probleme. Ja, und ähm, gerade das Tanzen war dann echt... Ähm, sehr, sehr, sehr schmerzhaft, weil du halt ähm, in engen Schuhen gepresst teilweise Bewegung nicht mehr richtig ausführen konntest. Und dann fing dann die Reise an. Ne? Was hilft? Der Arzt sagte natürlich sofort OP, Halux Valgus und ähm, Quergewölbe, Aufbau geht auch nicht mehr. Also am liebsten OP. Erst der linke Fuß, der schlechter ist. Dann der rechte Fuß, der halt auch eigentlich gar nicht mehr geht. Und somit wäre ich dann für ein Jahr quasi ausgefallen. Ja, erfolgreich dagegen gewehrt recherchiert, Alternativen entdeckt und habe mich quasi selbst therapiert. Nicht jetzt ausschließlich durch das Barfußlaufen, aber das war mit so das ähm, Wirkungsvollste, was ich tun konnte am Anfang.
1: Ja. Ja, ähm, ich, bei mir waren es jetzt tatsächlich ja auch nur sehr rudimentär, die Füße, muss man mal ganz klar sagen. Also bei mir war es so, dass ähm, ich halt mit starken Rückenschmerzen zu tun hatte. Ähm, die über, klassisch halt über Einlagen ähm, therapiert wurden äh, oder versucht wurden zu therapieren, trifft es vielleicht ein bisschen besser, weil besser geworden ist es nämlich überhaupt nicht, sondern eher schlimmer und ähm, das Thema Fussschuhe hatte mich eh schon mal auch so ein bisschen gereizt, ähm, allerdings eher auch ja, war ich da eher auf der Suche nach einem Schuh, der möglichst leicht und fluffig ist, halt für die, für die Arbeit, so wenn ich, wenn ich mal ähm, Freizeitschuhe tragen durfte. Es mussten halt geschlossene Schuhe sein. Ich habe gedacht, Barfußschuhe sind vielleicht schöne Schuhe für den Sommer, leicht, luftig und so. Ähm, und als ich dann erfahren habe, eigentlich so durch Recherche, welche Schuhe für mich die besten wären, dass die halt auch super sein können für den Rücken bin ich dann äh, in das Thema richtig tief eingestiegen und dadurch auch an Personen gekommen, die das Thema Barfuß halt forciert haben, eben auch mit der gesundheitlichen Komponente und dann eben, je mehr ich mich damit eben beschäftigt habe, dann auch irgendwann zu dem Schluss gekommen, ja, da möchte ich mich tiefgreifend auch mit ähm, beschäftigen und ähm, äh, so entstand dann auch der Wunsch, erstmal bei der Academy ein, ein, ein Seminar zu besuchen eigentlich nur, also so, so ein so ein Workshop für mich. Dann habe ich ähm, äh, mit, wie hieß er denn noch? Äh, Federal Coon Running, äh, nannte er sich damals. Ähm, damals auch Teil der Barefoot Academy gewesen, sogar aus dem Frankfurter Raum. Ähm, mal Kontakt gehabt, so über Social Media. Und der sagte, weißt du was, also fundiertes Wissen, als wirklich sich selber zum Coach ausbilden zu lassen, kriegst du nicht. Und damit war dann auch die Idee geboren. Und tatsächlich war ich ja schon ein halbes Jahr barfuß unterwegs vorher und habe da schon deutliche Verbesserungen äh, festgestellt. Weniger Rückenschmerzen, weniger Kniebeschwerden ähm, oh ja, und auch eine Verbesserung halt der der Fußstellung. Und tatsächlich hat mir das sogar irgendwann mal ein Orthopäde zumindest in Teilen auch bestätigen können oder attestieren können, dass sich meine Fußfehlstellungen verbessert haben. Und mhm. ähm, ja, seitdem bin ich da eigentlich total überzeugt von. Wollen wir uns doch mal anhören, was unsere Gäste so äh, dazu getrieben haben. Und das ist äh, wirklich interessant, wie unterschiedlich diese ähm, Geschichten so sind, die die Leute zum Barfußgehen gebracht haben. Fangen wir mal an, Ladies First, mit der lieben Andrea.
3: Also ich lief schon immer gern barfuß im Freibad daheim, im Garten, immer toll schon. Äh, vor zweieinhalb Jahren hatte ich meinen zweiten Bandscheibevorfall dann äh, mit OP und der war diesmal so deftig, dass der Fuß, äh, de Fuß unter die Fußsohle taub war, auch nach der OP, wo de der Ner äh, de Nerv wieder frei lag. Hm. Und äh, meine Freundin, die hat auch Rückenprobleme und Nervenschädigungen, die läuft schon vier Jahre barfuß, da habe ich schon immer so drauf geäugt, so ah, eigentlich wäre das auch ganz toll. Und ich habe dann, wo ich den Müll rausgebracht, habe barfuß auf dem Hof gemerkt, ich spüre durch die Taubheit irgendwie doch noch was durch. So, mhm. ja, wenn ich, wenn ich barfuß bin und dachte, so, und jetzt, das war April 2020, plus minus nach Ostern, ja, gesagt, so, jetzt lasse ich erst mal die Schuhe aus. Und ich konnte ja eh noch nicht weit laufen. Also ich konnte auch langsam anfangen, weil ich jetzt laufe, auch langsam wieder anfingen. 500 Meter, 700 Meter, die Straße hin und her, die hätten ziemlich diese raue Teer, aber ich habe dann was gespürt. ja. Mhm. Und am ersten Tag fing sich das an, verbessern. Ich habe die, hm, die Traubheit genauer gefühlt wo die sitzt, wie dick, ah, okay. wie, wie wenn ich auf einer Gelkisse stehe, das taub ist, aber ich konnte es genauer spüren, wie dick ist es, bis wohin ist es und, und dann wurde das täglich ein bisschen besser. Das ist nach spannend. drei Wochen, da war ich dann schon in der Reha, äh, nach drei Wochen war dann das gesamte Gefühl wieder da. Die Kraft okay. war nicht, aber das Gefühl war wieder da.
1: Ja, Rücken der <lacht> Rücken, da haben wir es ja wieder. Da ist er wieder, der Rücken. So, der Rücken, der Rücken, der Rücken. So, und auch ähm, unser Michael hat da so seine ganz eigene Geschichte, wie er dazu gekommen ist. Es war einfach irgendwie ist
4: erstmal dieses freiheitliche Gefühl, nichts an den Füßen zu haben. Es fühlte sich immer locker und leicht an, fühlt sich frisch an. Das ist so ein Grund. Und dann, was ich immer sage, was der Hauptgrund für mich ist, ist immer dieses sensorische Erlebnis, im Herbst ein, ein, ein frischer Boden irgendwo im Wald, der sich sich leicht kühl anfühlt und dann geht man halt aus dem Wald heraus, kommt auf einen sonnenbestrahlten Feldweg, der sich dann gleich wieder sich um die 20 Grad anfühlt. Das ist einfach die sensorische Erlebnis. Das ist einfach für mich ganz von Bedeutung. Deshalb bin ich auch kein Freund von diesen Abhärten. Ich muss Schotterwege gehen können, ich muss Kälte aushalten können. Ich mag einfach die sensorische Erlebnis, Dies fühlen, das ist wirklich der Hauptgrund.
1: Ja, also bei Michael etwas anderer Beweggrund, zumindest erstmal vordergründig äh, ähm, so von ihm benannt. Ich kann aber, äh, muss mal ganz kurz scrollen.
2: Ich, ich finde aber, aber interessant, dass es trotzdem unterm Strich ähnlich ist. Ne? Andrea hatte ja. ja auch den Wunsch, dass er wieder fühlen kann oder spüren kann.
1: Genau. Und er genießt dieses Fühlen und Spüren. Ganz genau. Ähm, ich habe. Tatsächlich, oder wir haben das zu einem späteren Zeitpunkt, deswegen muss ich einmal kurz scrollen, das nämlich mit ihm nochmal etwas genauer thematisiert, was das denn für Auswirkungen für ihn hat, dass er barfuß geht, also welchen Mehrgewinn ihn das bringt. Und das ist eigentlich auch ganz spannend, sich mal anzuhören, was da noch so dazu kam. Was war denn dein absoluter Mehrgewinn, seitdem du barfuß gehst? Hast
2: du körperliche Veränderungen erlebt, wo du sagst, Halleluja, jetzt bin ich die alte Kriegsverletzung endlich los?
4: <lacht> äh, schön wäre es, eine alte Kriegsverletzung weg wer 25 Jahre LKW reparieren hat natürlich ganz massiv auch, auch am Körper betrieben.
0: Ja.
2: Ähm,
4: Knie sind Schrott. Ich kann nicht mal mehr laufen gehen, ja, auch stundenlang. Aber Laufen, ähm, das würde ich nicht als Laufen bezeichnen, das funktioniert einfach nicht mehr. Das machen die Knie einfach nicht mit, das geht nur mit Schmerzen. Mhm. Aber ähm, so im Alltag bei der Arbeit merke ich häufig, wie die Knie stressen, wenn ich Schuhe habe. Und ich merke ganz genau, dass wenn ich barfuß unterwegs bin, kann ich laufen. Nein, laufen nicht, aber unterwegs sein, gehen, ähm, klettern, rahmen aktiv sein. Und ich kann halt durch barfuß laufen, wo es mein Eindruck, dass alles so gut ausbalancieren, dass ich nahezu null Kniebeschwerden habe. Rückenprobleme sind relativ. Wenig, auch wenn ich eben viel am Schreibtisch sitzen muss und auch mein Rücken natürlich durch die Arbeit früher sehr intensiv gelitten hat. Sicherlich durch schweres Heben, ne, so ein lkw Trommel, 30 Kilo mal eben irgendwo sterben, das geht schon auf den Körper. Hm. Wenn das halt viel macht, ja, dann hinterlässt es halt Spuren, aber mein Rücken fühlt sich weitestgehend gut an. Wie gesagt, meine Knie, solange ich barfuß bin, fühlt sich gut an, da bin ich auch wirklich belastbar. Ich merke dann aber auch immer den Unterschied, wie es ist, wenn ich Schuhe an habe. Das ist so der, der, der gesundheitliche Mehrgewinn. Mehrgewinn habe ich garantiert auch, dass es mich wahrscheinlich psychisch innerlich auch stärkt. Der Mehrgewinn ist, dass ich, glaube ich, auch sehr ruhig werden kann.
1: Ja, also ein ganz wichtiger Faktor für Michael tatsächlich auch dann die Entspannung. Aber auch hier hören wir schon, äh, Kniebeschwerden werden besser, Rückenbeschwerden werden besser. Also, da scheint schon mal was dran zu sein. Also so ganz viel dünne haben wir offensichtlich in den letzten Jahren nicht erzählt.
2: <lacht> ja, ist echt spannend. Ne? Das wiederholt sich immer wieder, dass uns ja. wirklich auch viele, ähm, nicht nur Interviewgäste oder auch unsere Kunden rückmelden, ähm, dass körperliche ähm, Symptome definitiv besser geworden sind. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, beim ähm, Thorsten, unserem dritten Kandidaten, da ist das Ganze ein bisschen anders tatsächlich. Also äh, der Anfang... Ist, äh, ja, könnte anders im Vergleich zu den anderen beiden oder zu uns vielen bisher gehörten eigentlich nicht sein. Hören wir mal rein.
5: Ja, ähm, genau. Angefangen hat das äh, ungefähr 2013, 2014, äh, nachdem ich schon ein Jahr Aikido gemacht habe. Also das mache ich jetzt auch zehn Jahre. Ähm, genau. Und ich habe äh, damals ein... Äh, Barfußcoach coach äh, kennengelernt, den viele darf, tatsächlich... Darf den, Pelle
1: nennen, kann ja, genau, äh, den Pelle den
5: ähm, Pelle, mit dem habe ich sehr lange Zeit trainiert, auch noch. Und ähm, über den bin ich auf das Thema gekommen. Ähm, ich habe einen seiner ähm, Barfuß-Kurse besucht, weil ich tatsächlich neben dem Aikido, äh, ich war gerade äh, in der Sportfindungsphase noch angefangen habe zu laufen und äh, gesehen habe mit konventionellen Schuhen, äh, klappt es irgendwie nicht, also ich habe hab mich nicht wohl gefühlt. Ich war jedes Mal ähm, pf, nach dem Laufen irgendwie mehr aus der Puste, als ich an äh, Fitness gewonnen hätte, so war zumindest das Gefühl. Mhm. Und äh, durch diesen Barfiskurs habe ich mir halt versprochen, vielleicht äh, mal einen anderen Ansatz kennenzulernen. Und ähm, ja, das war es tatsächlich auch. Also ich bin noch nie so entspannt gelaufen wie, äh, wie an diesem Tag. Ähm, und das hat mich tatsächlich angefixt und tatsächlich... War das äh, mein Startschuss ins Barfußleben?
1: Also beim Thorsten völlig anderer Ansatz. sondern äh, Da ging es dann tatsächlich äh, über den Sport und äh, mit dem Sport und rund um den Sport. Und das war tatsächlich auch sein, sein Hauptanliegen äh, tatsächlich. Also gar nicht die körperlichen Problematiken in dem Sinne, sondern der sportliche Ansatz. Beziehungsweise die Logik, ne? Zu sagen, okay, wenn ich im Sport
2: mich besser bewegen kann, ne? Ja. Warum soll ich das dann ähm, in konventionellen Schuhen dann wieder zunichte machen? Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall sehr sehr interessant. Ähm, auch, dass man überhaupt über über die Sportkomponente reinkam, war mir selber gar nicht so oft so bewusst. Also für für mich war, weil es auch nur mal viele meiner Kunden betrifft, eher dann der, der sportliche Aspekt, Nebenaspekt. Ne? Also es war dann halt, ich habe Schmerzen und möchte Sport machen aber einfach nur Sport machen, um entspannt Sport zu machen, unabhängig von körperlichen Problematiken, das war mir tatsächlich so, so ein bisschen neu. Stimmt. Fand, ich, fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Ähm, ja, interessant ist auch, wenn man dann hört, den Einstieg, ähm, Michael ist so für sich eher eingestiegen, Andrea hatte eine Freundin, die sie mitgenommen hat, ähm, Thorsten hatte jetzt den Pelle als Coach, der ihn so mitgenommen hat. Wer hat dich denn mitgenommen und auf die Reise gebracht?
2: Puh, keiner tatsächlich. Also ich habe recherchiert und ähm, eingelesen, mich, mich intensiv im Prinzip mit dem Thema ähm, beschäftigt und habe es dann einfach ausprobiert. Also ich hatte tatsächlich niemanden an der Hand, der gesagt hat, komm, wir probieren es jetzt mal zusammen oder... Oder ne, wie jetzt Thorsten, jemand, der sagt, hey, ne, ich habe Erfahrung, mach du auch mal. Nee, es war einfach durch Eigeninitiative und einfach mal ausprobieren. Ähm, was natürlich auch viel Mut erforderte, muss ich echt sagen. Das war schon kostete Überwindung, das alleine
1: durchzuziehen. Ja. Kannst du dich noch so an die ersten Male erinnern, wie es für dich war, erstmals in barfuß in die Öffentlichkeit, an, an Orten barfuß zu sein, wo es nicht so normal ist, barfuß zu gehen. Hm, ja ja gut,
2: eigentlich ist es gelogen. Ich habe ja immer meinen Hund bei mir. <lacht> die genau. läuft ja ausschließlich barfuß. Ähm, aber damit fing es an, ne? dass dann halt die Gassi-Runden tatsächlich ähm, barfuß absolviert worden sind. Und da gucken tatsächlich die Menschen komisch. ne, Wenn du mitten auf so einer Wiese stehst, wo eigentlich die Hunde ähm, toben, pipi Kacker machen. Und dann kam natürlich die ersten Spruche, bist du mutig? ne? Und was machst du, wenn du in den Kacker reintrittst? Und äh, mein erster Gedanke war, naja gut, ich habe wenigstens hier kein Profi, was ich sauber kratzen muss. Also von daher, Füße waschen, <lacht> denke ich mal, angenehmer als Schuhe zu reinigen. Ja. Aber das waren tatsächlich so die Anfänge. Aber damit fühlte ich mich auch erstmal wohler, weil ich halt nicht so viele Begegnungen hatte. Ja. Ne? Also dann später tatsächlich mal in ein Geschäft reinzugehen, das kostete noch mal eine ganz andere Überwindung.
1: Ja, ähm, kann ich tatsächlich so bestätigen. Also ich habe... Ähm vorhin ja kurz die Zeitleiste aufgemacht Ende November barfuß Ende November 2017 barfußschuhe dann so langsam langsam ins Barfuß übergegangen und tatsächlich dann ähm, 2019 also so ein Prozess über mehr als ein Jahr hinweg war das bei mir und das hatte einfach genau diesen Grund ich hatte auch keinen der mich mitgezogen hat ich war, ähm, alleine für mich. Also ich hatte natürlich den einen oder anderen online kennengelernt, aber es ist nun mal was anderes, wenn man dann erstmal alleine derjenige ist, der da so, der da so steht und dann jetzt loslegt. Und ich habe mich da tatsächlich erstmal rangetastet über, über ähm, so Kleinigkeiten wie vom, im, Im Urlaub vom Strand barfuß zum Auto vom Auto barfuß nach äh, Hause in die Ferienwohnung oder ähm, äh, äh, zum Kinderspielplatz äh, am Sandkasten die Schuhe ausgezogen und dann mit den Schuhen in der Hand äh, barfuß nach Hause gegangen weil man so eine kleine Ausreden vielleicht auch hatte, ne? Sand zwischen den Zehen, bla bla bla, was man so erstmal so in so in der Anfangszeit so macht. Ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Ja, und und, und darüber mich so rangetastet und dann aber tatsächlich auch ähm, ja äh, die ersten, also selbst da fiel dann die Überwindung auch noch sehr, sehr schwer, ähm, das nochmal so die nächste Stufe, so Barfuß in so einen Laden zu gehen oder sowas. Ähm, ich äh, möchte das mal kurz ein bisschen ausführlicher vielleicht erzählen, weil es äh, den anderen vielleicht interessiert. Ich habe es auch mal sehr, sehr ausführlich in, in einem YouTube-Video äh, erzählt. Ähm, das erste Mal, dass ich barfuß in ein Geschäft gegangen bin, das war im Urlaub, ohne meine Familie, weil, muss ich vielleicht dazu sagen, meine Frau war nicht sehr begeistert am Anfang. Äh, naja, Auf jeden Fall bin ich äh, in einen Elektronikmarkt gegangen und habe mich da total Unwohl gefühlt und ähm, habe mich beobachtet gefühlt und blöd angeguckt und ähm, hatte auch das Gefühl, da waren so zwei kleine, kleinere Kinder. Ich hatte das Gefühl, ich hätte denen Angst gemacht. Das war wahrscheinlich überhaupt nicht so, aber ich fand halt scheiße. Irgendwie ging es mir nicht gut dabei und äh, habe mir dann meine erste positiv-neutraler Erfahrung, aber danach holen müssen wollen, einfach um nicht da irgendwie zu... Ähm, demotiviert zu werden, vielleicht, oder warum auch immer, auf jeden Fall bin ich dann in einen nahegelegenen Erotikshop gefahren, <lacht> uh, weil ich gedacht habe, naja, wo ist man aufgeschlossener gegenüber Dingen, die vielleicht auch nicht so ganz alltäglich sind, als da. Und ähm, ja, genauso war es auch. Das hat da im wahrsten Sinne des Wortes niemanden interessiert. Ähm, ich habe interessante Gespräche mit dem Angestellten geführt, aber die Barfüßigkeit war halt überhaupt kein Thema. Es war, war eine sehr entspannte halbe Stunde, die ich da verbracht habe. Einmal so als positiv, schräglich neutral Erlebnis. Aber selbst von diesem Erlebnis dann weitergehend, das hat auch noch einige Zeit gedauert.
2: Interessant. Aber eine witzige Idee, ne? Dass man dann sagt, okay, wo bin ich barfuß willkommen? Und da testet man sich dann erstmal, ne? Das ist, ja. das ist eigentlich nicht schlecht. Das ist eigentlich nicht schlecht. Besser als sich selbst ins kalte Wasser zu werfen, ne?
1: Genau. Ähm, ja. Interessant sind die ersten Erfahrungen unserer, unserer anderen Teilnehmer. Ähm, und da wollen wir mal starten, diesmal von hinten, mit dem Thorsten. Ähm, Thorsten, mich würde denn noch interessieren, ähm, kannst du dich an das erste Mal barfuß in der Öffentlichkeit erinnern, beziehungsweise gab es auch einen Moment, wo du es dich dann nicht getraut hast, im ersten Moment, wo du mehrere Anläufe brauchtest?
5: Ähm, ja, ähm, die ersten Male barfuß äh, in der Öffentlichkeit waren tatsächlich im Barfußladen und als ich, ähm, äh, also wirklich richtig in der Öffentlichkeit, Kölner Innenstadt, da war ich mit Pelle und äh, mit den Laufkursen unterwegs, ähm, da, da habe ich ihm da ein bisschen geholfen und das war äh, schon so ein bisschen spannend, ähm, aber ich habe mich halt dadurch, dass es auch ein Gruppengefüge ist, tatsächlich recht mhm. sicher gefühlt. Ne? Ähm, ich glaube, alleine hätte ich mich nicht getraut. Ähm, die ersten Male wirklich ganz barfuß äh, allein war ich, glaube ich, eher im Wald und nicht in der, in der Stadt unterwegs, tatsächlich.
1: Ja. genau. Ja, auch ganz spannend. Ne? Einstieg in der Gruppe ging, also wenn so die Gruppe mitzieht, das ist, glaube ich, auch, was man so bei, bei der Andrea ähm, kam, es ja auch, ne? ihre Freundin machte es eh schon, sie hat sich angeschlossen. Beim, beim Thorsten jetzt, ja, mit der Gruppe. Äh, aber wenn es dann so ans, an die ersten alleine <lacht> Erfahrungen geht, dann wird es schon, wird's schon spannender. Ähm, und auch selbst dann für Thorsten, der ja schon zuvor eine wirklich Barfußerlebnis in der Öffentlichkeit hatte, ähm, ja, auch immer noch kritisch und das trifft es ja auch ungefähr, was wir und auch, wenn man mal in die vergangenen Folgen hört, zum Beispiel wenn wir uns ähm, unser Marathonmann unterhalten haben äh, dem Alex Kiso auch äh, der hat ja da berichtet, dass das für ihn äh, erstmal beim Sport war und dann aber dieser Übertrag in das Privatleben schon ja deutlich deutlich schwieriger wurde tatsächlich und äh, da hat uns auch Thorsten noch mal ein bisschen was von erzählt dieser Übergang ins Privatleben wie es bei ihm so gelaufen ist.
5: Also das ist tatsächlich eher äh, langsam gekommen, ne? also ähm, ich bin überall in die Laufschiene reingekommen, das heißt, ich habe äh, zwischenzeitlich noch tatsächlich konventionelle Schuhe getragen ob, ähm, und war beim Laufen, also die, ich weiß noch, die ersten, ersten Runden, die ich gelaufen bin, das waren auch kürzere Runden, die bin ich noch in, in so äh, äh, Sneakerschuhen gelaufen, so, so Chuck-ähnliche Dinger ähm, mhm. und ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis ich mir tatsächlich den ersten Barfussschuh bestellt habe zum Laufen. Ähm, der war damals sogar noch eine Nummer zu klein. <lacht> 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 ähm, äh, genau, aber ähm, ich, ich bin tatsächlich dann nach und nach, habe ich mir mehr und mehr Schuhe, Barfussschuhe geholt und äh, habe dann irgendwann tatsächlich äh, meinen Schuhschrank gepackt aufgeräumt und weggeschmissen. Also es waren irgendwie 20 Paar Schuhe, die ich dann tatsächlich gnadenlos in den blauen Sack gehauen habe und ab in die Tonne. Ähm, weil ich dann gesehen habe, es geht gar nicht mehr. Ne? Ich habe dann nochmal versucht, so einen konventionellen Schuh zu tragen. Ich, das war ein halbes Jahr, Jahr später tatsächlich, ähm, wo ich dann gemerkt habe, okay, die Sprengung äh, killt meine Balance. so. Das, war, das ging nicht mehr so. Ne? Das ist, ja. Ich, ich habe richtig gemerkt, wie ich ähm, aus der Statik komme. und ähm, das war auch nochmal so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, ja, das war's für immer. Äh, mhm. Kommt mir nicht mehr in die Tüte.
1: Ja, das war tatsächlich ähm, dann sein Übertrag ins Privatleben, einfach weil er weil er diesen Positiv-Effekt immer wieder auf seinen Körper gespürt hat, dass er dann nach und nach erstmal nicht nur runter reduziert hat, äh, vom konventionellen Schuh auf Barfußschuh, dann auf Sandale, dann auch tatsächlich unterm Strich auf, auf ganz Barfuß. Ähm, ja, dieses, dieses Nach und Nach ähm, ist übrigens auch Michaels Vorgehensweise gewesen, sich nach und nach an das Barfußgehen hereinzutasten. Auch das äh, möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten oder wir möchten euch das nicht vorenthalten.
4: Ja, das kann man genau so sagen, dass das mhm. halt anfing, mal hier ein bisschen Barfuß, mal da ein bisschen Barfuß und dann wurde es immer mehr und dann geht es vielleicht doch mal mehr, geht auch mal eine Wanderung, geht man mal hierhin, geht man mal dahin. Und ja. so ist das halt entstanden, bis dann halt irgendwann der Punkt gekommen ist, dass ich ja behaupten würde, dass ich abseits der Arbeit, insbesondere der Hauptsaison, von März bis Oktober eigentlich weitestgehend barfuß bin. Es gibt so ein paar Ausnahmen, aber ich denke, die haben viele Menschen.
1: So kam es dazu, dass Herr Michael vorrangig barfuß geht. Und wie gesagt, bei Andrea haben wir es ja ähm, eigentlich schon in der in der Einleitung so ein bisschen gehört, wie es dazu kam, eigentlich von in Anführungsstrichen, jetzt auf gleich, aber doch langsam beginnt, weil sie ja überhaupt erst wieder anfangen musste zu, zu laufen. Ähm ja, interessant ist tatsächlich, äh, wenn man dann hinterfragt bei so Leuten wie dem Thorsten, ähm, der dann auch erstmal so ein bisschen überlegt hatte, ist das alles so in der Öffentlichkeit, wie läuft das? Aber selbst bei Michael, der sich langsam rangetastet hat und auch bei der Andrea, wenn man, wenn man ähm, dann fragt, ja, wie war es denn das erste Mal irgendwo hinzugehen, dann äh, hörte man schon oder alleine auch vor allem hinzugehen, dann hörte man schon raus so, ah, allein ist schon ein bisschen bisschen kritischer und ähm, deswegen sagte die Andrea dazu dann ganz klar und das möchte ich euch gerne nochmal vorspielen, was sie, wie sie es genau gesagt hat, ist schon besser, wenn jemand dabei ist.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich konnte ja alles, was ich zu Frage hatte, sie fragen oder wusste es auch schon, weil ich es ja verfolgt hatte. Ne? Mhm. Also gerade, wie sich die Hornhaut verändert und äh, wie, wie das immer besser wird und so. Mhm. Ähm, und wir sind dann natürlich zusammen zu zweit, das erste Mal Einkauf, das erste Mal aufs Amt oder irgendwo hin. Ähm, aber ich wie gesagt, wo ich ab dem Tag habe ich dann die Schule sowieso komplett ausklasse. Also ich bin dann auch schon alleine los, aber zu zweit war es natürlich viel toller, ja.
1: Ja, nicht nur so toller, sondern auch einfacher, ne? Definitiv, das ist so. Das ja. ist so. Ja, da hat auch der Thorsten nochmal äh, was zugesagt gesagt. Ähm, wir haben ja schon gehört, er ist in der Gruppe eingestiegen und ähm, ja, dann hören wir auch nochmal kurz rein, weil wir ihn da nochmal explizit zugefragt haben. Er hat es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, alleine hätte er sich wahrscheinlich gar nicht getraut. Der Einstieg in barfuß in der Öffentlichkeit, hast du gesagt, war in einer Gruppe. Meinst du für dich selber, dass dieser Einstieg mit der Unterstützung der Gruppe Grundsätzliches dir vereinfacht hat? Du hast ja schon gesagt, alleine hättest es dich nicht getraut. Ähm, Wärst ja. du von dir aus auf die Idee gekommen, das jemand zu machen, wenn der Pelle dich nicht so ein bisschen angestupst hätte und oder meinst du, wäre ja, es vielleicht,
5: nicht... aber vielleicht auch erst viel später tatsächlich nee. ne? ähm, äh, genau. Aber ich glaube, dass äh, das Gruppengefüge, äh, das macht es viel einfacher. Man, man ist ja äh, man ist geschützt in der Gruppe in der Gruppe ist immer das Gruppengefühl äh, ja. und auch das Sicherheitsgefühl viel größer man fühlt Kennt sich man halt ja auch, auch nicht in der Clique, ne? ja.
1: <lacht> man fühlt sich halt auch nicht allein man, man fühlt sich genau. nicht wie ein Alien ne? weil man der Einzige ist sondern man ist gleich mit ein paar Mann mehr und dann genau
5: ja. das macht also wie gesagt das macht äh, ich glaube für viele viel einfacher und das war ja. auch bei mir so ne?
1: ja in der Gruppe oder zumindest wenn eine zweite Person ist es ist schon leichter
2: Mhm. Das stimmt, das hatte ich ja auch ähm, den einen Sommer, da habe ich auch eine Freundin überredet, mhm. dass wir zusammen ähm, einen Tag barfuß verbringen, also mhm. bei ihr in Gütersloh und dann sind wir auch einen Tag lang äh, ja zum Frühstücken morgens losgetigert und ähm, danach einen Stadtbummel gemacht und, und, und. weil sie sagte, sie würde es auch gerne einmal ausprobieren, sie traut sich aber nicht alleine und das das ist so, es gibt ihr einfach ein sicheres Gefühl und Du bist auch eher gewappnet, wenn Fragen kommen, weil du hast halt jemanden neben dir, der dann halt einfach mal irgendwas bestätigen kann oder dich bestärken kann. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, ja, und äh, ganz oft ist das bei mir zumindest so, dass auch Kunden sagen, ja, sie machen das gerade deswegen, weil sie mal das ausprobieren wollen, weil sie sich eben alleine nicht, nicht äh, trauen würden. Ähm, ja. Ne, und äh, bei mir im Bekanntenkreis, also ich, ich habe ja auch dann äh, die die Mutter meines Patenkindes äh, mitgenommen äh, auf die Reise ins Barfußleben und die sagt auch ganz klar, sie hätte es tatsächlich nicht gemacht, wenn ich es nicht dann mal vorgemacht hätte oder eben halt bei den ersten Malen auch mit dabei gewesen wäre. Das war, für sie alleine hätte sie es nicht gemacht, beziehungsweise sie hätte es auch nicht alleine ausprobiert. Mhm.
2: Kostet ja. auch wirklich Überwindung, das ist so. Das, das ist...
1: Ja, eine Mutprobe. Genau. Ähm, kann man ruhig so sagen. Und äh, da hat uns äh, der Michael zum Thema Überwindung nämlich auch mal was erzählt.
4: Nein, leider bin ich nicht immer so unbefangen in solchen Situationen. Ich ähm, mache mir in meinem ganzen Leben immer extrem viele Gedanken und Von daher ähm, ist das häufig schon irgendwo mit gewissen Schwellen verbunden gewesen, die auch bewusst überschritten werden mussten irgendwann mal. Ähm, aber das Schöne ist eben über diesen langen Prozess... Ähm, ja, dann läuft man halt barfuß im Garten oder man fährt mal eben irgendwo barfuß hin und plötzlich ist man in einer Situation, da ist man barfuß und dann muss man da halt jetzt barfuß durch. Ähm, dann macht man sich zwar die Gedanken, aber man, ne, wenn man mit dem Auto barfuß zum, auf irgendeiner Fototour sie also fotografieren leidenschaftlich gerne und, äh, ach Mensch, jetzt möchte ich doch einen Kaffee nochmal eben irgendwo holen aus der Tankstelle, ich muss mal eben tanken oder eben irgendwas zu essen rausholen. Dann steht man halt der, vor der Situation, wenn man keine Schuhe dabei hat, ich muss jetzt. Mhm. So, und dann... Geht man halt diesen Weg? Ja, da guckt man erstmal und heutzutage ist das aber mittlerweile vieles anders. Ich achte jetzt schon darauf, dass ich jetzt nicht im Winter irgendwelchen Kunden über den Weg laufen würde. Von Winter zu draußen bei Kälte ist eh nicht so ganz mein Barfußlaufwetter. <lacht> ja. Genau, danke. Aber ähm, das wäre schon mir unangenehm, da irgendwie einen Kunden über den Weg zu rennen. Allerdings, wenn ich jetzt im Sommer mit bunt lackierten Nägeln mein Bäcker morgens zum Kunden treffen würde, das passt irgendwie alles deshalb hätte ich auch deutlich weniger Hemmung. Also ich habe da irgendwo heute auch noch manchmal so eine Hemmung, aber meistens versuche ich das immer geschickt zu umschiffen, wie ich es schon an anderer Stelle beschrieben
1: mhm. habe. Spannender Nebenaspekt, gerade schon aufgetaucht. Eigentlich wollte ich da viel später drüber, drüber reden, aber die Situation macht viel aus, das Auftreten macht viel aus und ähm, wem begegnet man macht offensichtlich auch viel aus und auch schon ein bisschen angeklungen, der berufliche Kontext. Auf all diese Punkte gehen wir aber gleich auch noch mal ein bisschen näher ein, tatsächlich. Ähm, Deine, dein, kannst du dich noch an eine Situation bei dir erinnern, wo du dich richtig das erstmal, also wo du uns mal beschreiben kannst, wo du dich das erste Mal richtig überwinden musstest, da Barfuß hinzugehen und, und wie du es geschafft hast, sich da zu überwinden? Mhm. Oder was dann auch tatsächlich gefolgt ist als Reaktion?
2: Ja, es gibt zwei nette Situationen. Ich habe ja in der Physiopraxis gearbeitet und ich musste immer ähm, <lacht> ja an der Straße parken wo halt auch direkt ein Polizeirevier war. Und ähm, ich hatte mich damals halt noch nicht schlau gemacht, inwieweit man überhaupt barfuß Auto fahren
1: darf. Ich erinnere mich, wir haben da, glaube ich, damals im Workshop, also in der, im, im Seminar, in der Ausbildung schon drüber gesprochen. Und Richtig, hab ich schon gesagt, da habe ich, ja. ja, ja. Hab ich dich
2: angequatscht. Du bist Polizist, kannst du mir mal eine Frage beantworten?
1: Ja, ich erinnere mich.
2: Ja, genau. so Und dann ähm, hatte ich tatsächlich keine Schuhe dabei. Mir war schon im Auto heiß, kalt. Ich war am Schwitzen. Ich dachte, kacke, kacke, hier kannst du jetzt gar nicht aussteigen, wenn dich jemand sieht. Puh, ich habe dann echt noch versucht, irgendwo anders einen Pakt dazu zu kriegen, habe ich aber nicht und musste aussteigen. Und wie es der Zufall so will, in dem Moment kommt natürlich der ähm, Polizeibeamte aus dem Revier raus und guckt mich an von oben bis unten und sagt, sind Sie jetzt etwa barfuß Auto gefahren? <lacht> Die Situation hat sich dann aufgelöst, ähm, beziehungsweise er war sich halt auch unsicher, ob man es darf oder nicht. Aber das war echt so, oh, oh, ha, tue ich jetzt was Verbotenes, ne? Das mhm. war so im Kopf.
4: Ja.
2: Und ähnliche Situationen, tue ich was Verbotenes mitgekoppelt, Ekelfaktor war tatsächlich das erste Mal im Supermarkt. Also wo du halt wirklich nicht weißt, ähm, ja, ist da was ausgelaufen? Ist, das, ist da irgendwas eBar? Oder ähm, gibt es da Gefahren für den Fuß? Und darf ich es, also dieses dieses Vermischte ne, von ja. ähm, habe ich jetzt Angst, hier rausgeschmissen zu werden und habe ich jetzt Angst um mich? Also das kostete auch Überwindung tatsächlich. Ne? Aber ich muss wirklich dazu sagen, im Laufe der Jahre mit dem ganzen Wissen, was wir beide uns angeeignet haben, was ich darf, was ich nicht darf, wie gehe ich um, wie argumentiere ich, ähm, das hat tatsächlich super geholfen zu sagen, ich stärke jetzt weiter mein Selbstbewusstsein, ich ziehe es jetzt durch.
1: Ja. Ja. Ne? Ähm bist du, bist du ähm, Augen zu und durch? Also direkt, erster Versuch und Start? Oder hast du, hast du Anläufe gebraucht?
2: Nee, ich habe mir ganz bewusst keine Schuhe mitgenommen, ja. ne, damit ich gar nicht erst auf gut deutschen Schwanz einziehen kann. Ja. Ähm, also auch keine Ersatzschuhe im Auto, gar nichts. Bin ja. dann hier in unseren äh, ortsansässigen Supermarkt aus dem Auto raus und äh, bin dann einkaufen gegangen. Weil ich, weil ich mich kenne und ich wusste, ansonsten zieh's nicht durch.
1: <lacht> ja, ich äh, kannte mich da auch und äh, hab's auch nicht durchgezogen. Muss man ganz klar so sehen. sehen. Also, ähm, äh, ich glaube wir müssen nochmal ganz oder ich muss einfach nochmal ganz kurz ein bisschen ausholen. Ähm, und dann kommen wir gleich da vielleicht auch nochmal zum einen oder anderen Punkt, nämlich äh, Umgang mit, äh, wie geht unsere direkte Umgebung auch damit um, also unsere Familie zum Beispiel. Und wie gesagt, meine Frau war ein totaler Gegner davon, und äh, deswegen hat es mich äh, doppelt Überwindung gekostet, hier bei uns in den örtlichen Supermarkt zu fahren. Äh, oder zu gehen, vielmehr in dem Fall. Ich bin, bin sowieso meist der, der einkauft, meist auch alleine. Meine Frau ist, äh, hat zu dem Zeitpunkt auch noch im Supermarkt gearbeitet, hat also nicht noch Bock, in der, ihre Freizeit im Supermarkt zu verbringen, wenn noch zusätzlich eingekauft werden musste. Ähm, ja, und dann äh, habe ich vor dem Supermarkt gestanden beim ersten Mal und habe gedacht, hm, also bist bisschen barfuß hergefahren, deine Notfallsandalen, die ich eh immer im Auto habe, gehst du jetzt ohne oder ziehst du die Sandalen wieder an. Und dann habe ich, glaube ich, vier, fünfmal die Sandalen wieder angezogen. Ich bin dann doch in Sandalen rein und irgendwann habe ich dann gut deutsch gesagt den Arsch in der Hose endlich gehabt und habe gedacht, jetzt, jetzt machst du es einfach. Jetzt gehst du einfach barfuß da rein und guckst mal, was passiert. Und ähm, passiert ist eigentlich nichts. <lacht> also vom Prinzip, her, ich bin, bin ähm, einigen über, also äh, es gab Angestellte, die komisch geguckt haben, gab Kunden, die komisch geguckt haben, aber keiner hat was gesagt, selbst der Chef ist mir begegnet, hat mir einmal auf die Füße geguckt, hat mir wieder ins Gesicht geguckt, hat mir einen schönen Tag gewünscht, hat mir vorbeigegangen und gesagt, gut, wenn der Chef schon kein Problem damit hat, dann ist ja alles Tutti Frotti. Und ähm, das war's. Kein Negativerlebnis, in keinster Weise. Und äh, da habe ich so viel Angst vor gehabt, vor diesem mhm. Negativerlebnis. Was ist, wenn ich das jetzt mache, wenn ich da jetzt hingehe? Und das hat unheimlich unheimlich an mir, ich sage jetzt mal, genagt so ein bisschen. Und ähm, ja, so, äh, auch ganz spannend tatsächlich, wie viele oder eigentlich alle berichten von nach der ersten Überwindung sind Negativerlebnisse sehr, sehr selten sondern es überwiegen eher die Positiverlebnis. Und da machen wir jetzt auch mal wieder Ladies first, die Andrea hat mal ihr Positiverlebnis geschildert.
3: Ja, von dem her, und ich hatte auch von Anfang an eigentlich eher nur positive äh, Erfahrungen. Ja? Mhm. Also manche haben halt geguckt, äh, andere haben gefragt, warum. Oder äh, viele ältere Leute haben gelächelt und gesagt, oh, wie schön, das haben wir früher auch immer gemacht, das, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht und haben sich gefreut. Also ich hatte also die ersten eineinhalb, zwei Jahre, zwei fast, wirklich nur positiv bis neutrale ähm, Erlebnisse. Ja.
1: Auch ganz spannend, übrigens eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Viele ältere Leute sprechen mich ähnlich an. Ja. Also so 70 plus auf jeden Fall ganz oft, äh, ja, wir sind als Kinder früher auch viel barfuß und dauernd und überall hin und teilweise sogar, dass mir dann ältere Leute geschildert haben, dass sie barfuß in die Schule gegangen sind, weil das früher einfach völlig normal war und es ist schon ganz spannend, also ja. immer wieder mal ganz spannend.
2: Barfuß über Stoppelfeld, ne, das hört man auch oft zum Abhärten, Kinas ja. raus, Barfuß über Stoppelfeld.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ähm. Äh, auch Thorsten hat uns von seinem ersten Mal barfuß in der Öffentlichkeit so ein bisschen berichtet. Und auch da haben wir dann mal gefragt, wie sieht es denn bei dir aus? Hattest du denn Negativerfahrungen ähm, dabei gemacht? Und äh, das hat uns der Thorsten so erzählt dazu.
5: Nee, also in den Kontexten, in denen ich mich jetzt bewegt habe, äh, habe ich da tatsächlich noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Also ähm, tatsächlich sogar eher... Eher positiv und bin natürlich auch eher ins Gespräch gekommen mit Leuten mhm. ähm, äh, und habe Leute vielleicht auch eher überrascht, aber ähm, das hat jetzt also ich persönlich habe noch keine negativen mh, Erlebnisse oder hart negativen Erlebnisse gehabt, das, das deswegen so tatsächlich, ne? also dass man sich hier und da mal einen blöden Spruch fängt vielleicht. Ähm, das habe ich schon äh, mal auf einem auf auf Halbmarathon gehabt, so wie ich barfuß unterwegs gewesen bin. So. Aber das war tatsächlich auch das war, glaube ich, eher das Erstaunen der Leute als, äh, als äh, Böswilligkeit, möchte ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, genau, aber äh, also ich, ich habe es nie negativ aufgenommen, sondern eher äh, als Bestätigung dafür, dass ich auf dem richtigen Weg bin. So, ne?
1: Komisch, ne? Der große, große Drache, das Damoclus-Schwert, das äh, gefühlt immer über einem schwebt, was ist denn wenn und was passiert, ähm, das ist irgendwie gar nicht da.
2: Nee, ist es auch nicht. Das, das ist nur in unseren Köpfen. Ne, Das, das ist, ist nur ja. in
1: unseren Köpfen. Ja. Wir haben es ganz oft, glaube ich, auch schon in der Vergangenheit gesagt, die größten Hürden stehen im eigenen Kopf. Und ja. Ähm, ja, wollen wir doch mal hören, ob auch Michael so eine Hürde hatte, obwohl er sich ja wirklich sehr schleichend und langsam da reingetastet hat. Gucken wir mal, auch der hat sich dazu geäußert.
4: Das, nein, so schlimm nicht. Aber es ist schon immer so eine, das erste Mal Barfuß ins Kino gehen. Das war schon eine kleine Stelle. Ja. Aber, ähm, da habe ich keine negativen Erfahrungen gemacht und dann geht man halt Barfuß ins Kino und dann ist man da halt Barfuß
1: Er geht dann einfach halt Barfuß ins Kino. Ja, ja warum auch nicht? Warum auch nicht? Es <lacht> macht doch überhaupt nichts. Und interessant ist zum Beispiel auch, ähm, was wir gerade ja gesagt haben, ne? Manchmal muss nur einer. Einer vormachen. Äh, da hat der Michael auch uns eine schöne Geschichte erzählt, die äh, lasse ich jetzt einfach mal so durchlaufen.
4: Mit bollerwagen ihr, paar Jungs, ich natürlich wie immer dann ein Barfuß mit dabei, Auch schon unter zehn Jahre her. Schon lange her. Ähm, und dann kommt man doch an der Kneipe vorbei, ach, jetzt noch ein frisch gezapftes. Ja, dann steht man plötzlich da und muss halt äh, irgendwo so in unserem Dorffest Tobler Barfuß mit Kneipe rein und halt ein frisch gezapftes Bier trinken. Das ist ja auch wunderbar. Ja. Ähm, und dann hat man da auch wieder so, ah, was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich denn jetzt um? Und am Ende stellt man fest, hey, ja, ich weiß, jetzt barfuß und trinken, toll. Ja. Schön, Normalität. Ne?
1: Ja, juckt keinen Menschen, genau. Ihr <lacht> habt ja, euch ja auch vorher ordentlich schlauer, Mut angetrunken.
4: Aber, hm. Wie
2: bitte? <lacht> und ihr habt euch ja vorher auch ordentlich Mut angetrunken <lacht> im <mit dem> Bollerwagen.
4: <lacht> ja, Mut angetrunken. Also, es ist nicht so, dass wir uns die Kante gegeben haben. es war wirklich mhm. äh, häufig ein stundeslanges Durch die Lande ziehen. Ich dann natürlich immer barfuß und ich war tatsächlich häufig auch am Ende nicht der Einzige, der barfuß war. Das hm. war immer dann so ein bisschen ansteckend. Selbst im Herbst, wenn wir noch eine Tour gemacht haben, das wäre jetzt eigentlich der 3. Oktober, war immer so unsere traditionelle Tour. Wir immer durch die Heide gewandert, also ohne Rollerwagen, sondern mit Bier im Rucksack. Und ähm, ja, ich bin barfuß gestartet und geendet sind wir alle barfuß. Das war irgendwie ja fast schon Tradition über mehrere Jahre. So. Also muss man
2: Erfahrung Super <lacht> Erfahrung, oder? Ja dass absolut. dann irgendwann die Leute mitziehen und sagen, pff, jetzt probiere ich das auch mal aus.
1: Absolut, absolut. Ähm, ja, äh, aber wir haben gerade ja kurz schon mal ein, eingehakt in das Thema, wie gehen unsere, unsere Liebsten äh, damit um? Und äh, oder unser Umfeld auch, ne? Und da haben wir auch das ein oder andere, nämlich ich besprochen, ich suche es gerade die Familie damit umgeht. So, da fangen wir nämlich auch wieder an mit dem Torsten. Bring, <lacht> bringt mich aber tatsächlich noch eben auf zwei kurze Fragen. Im yeah. familiären Kontext, das Thema Barfuß, wie ist es aufgenommen worden oder wie ist es grundsätzlich da gesehen worden? Ähm, also dafür, dass
5: ich früher relativ viel Schuhe getragen habe. Meine Mutter war eigentlich früher auch immer barfuß unterwegs. So. Äh, also von der hatte ich es eigentlich schon mitnehmen müssen. Ähm, aber... In der Jugend waren halt äh, irgendwie der, der Modezwang da, ne, dementsprechend immer viel mit Schuhen unterwegs.
1: War deine Mutter tatsächlich auch so barfuß in der Öffentlichkeit oder barfuß viel zu Hause? Und viel und so. zu
5: Hause und auch äh, tatsächlich dann, äh, wir haben in so einer geschlossenen Wohn äh, Wohnanlage gewohnt, so da mhm. dann auch schon mal gern barfuß unterwegs. War. Aber oh. äh, zum Einkaufen oder so natürlich auch immer Schuhe. Aber ich sag mal so, die war sich nie zu schade irgendwie. Also ich glaube, die war auch immer froh, wenn sie Schuhe aus.
1: Ja, auch da ähm, positives äh, Erlebnis oder beziehungsweise da überhaupt gar kein Problem ähm, innerhalb der Familie. Auch der äh, Michael hat da ähm, von berichtet, dass die Familie da auch überhaupt gar kein Problem hat. Ähm, äh, und da sind wir einmal
4: hier aber es ist einfach halt so im ländlichen Raum hier im Sommer läuft man barfuß selbst meine Kinder auch die großen sieht man dann halt mal im Sommer draußen barfuß rumlaufen ähm, das ist verhältnismäßig normal es ist kein Zwang natürlich bin ich da anders unterwegs als die meisten in der Familie mhm. aber das führt in der Regel nicht zu irgendwelchen Problemen ich frage auch meine Frau wenn ich dann so in kurzer Hose barfuß vor ihr stehe wenn wir irgendwo hin wollen du mich so mit ja klar wieso nicht und dann ist das auch schon geklärt, würde sie da irgendwas sagen, würde es mich erst mal wundern, dass sie was sagt, davon habe gesehen, <lacht> aber okay. ähm, dann würde ich wahrscheinlich dann auch irgendeinen Kompromiss eingehen.
1: Ja, auch da, Familie zieht mit, alles kein Problem ähm, und auch bei äh, Andrea äh, war das überhaupt gar kein Problem, äh, ihr Mann hat da äh, überhaupt nichts gegen einzuwenden. Interessant war übrigens ähm, jetzt der kleine Nebensatz, der da jetzt gerade aufkam. Ähm, ja, hier auf dem Land ist das völlig normal. Auch die Andrea hat uns davon berichtet, dass das dass das auf dem Land scheinbar viel normaler zu sein scheint, barfuß unterwegs zu sein als woanders. Als auf dem Land, äh, als in der Stadt zumindest. Mhm. Äh, wie man das so hört. Aber habe ich tatsächlich auch schon öfter mal gehört, dass das im Ländlichen eh ein bisschen bisschen akzeptierter ist in der Stadt als in der Ja,
2: Stadt. ich denke es dich noch daran, weil viele Menschen mit Stadt auch immer ach du
1: Scheiße, das schneiden War auch bitte ja.
2: danke, ich kann das heute nicht mehr aussprechen. Also, also. Dass die Städter sagen, in der Stadt ist es schmutzig, Ne, das bringen die halt einfach in Verbindung und ja. ähm, auf schmutzigen Straßen geht man nicht gerne barfuß und auf dem Lande wo es natürlich auch der Asphalt genauso dreckig ist wie in der Stadt. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich nicht mal Asphalt
1: unbedingt immer da ist.
2: Ja, ne? so, aber da hast du <lacht> halt genauso Dreck, vielleicht anderen Dreck, aber Dreck ja. ist Dreck.
1: Ja. Ja. Ein Punkt, über den wir, den wir ähm, dann natürlich aussprechen müssen bei so vielen Positiverfahrungen ist Negativerfahrung. Hattest du richtige Negativerfahrungen mal in deinem Leben?
2: Lass mich überlegen. Also so richtig Negativerfahrung, dass ich jetzt zum Beispiel irgendwo rausgeflogen bin oder so nicht. Das Einzige, was halt war, war eine Diskussion in der Apotheke mit der Apothekerin, die mich halt belehrte, dass zu Corona-Zeiten barfußlaufen nicht schick wäre, weil halt Bakterien übertragen und bla. Mhm. Das war entsprechend eine Diskussion, die sie dann irgendwann verloren hatte. Ähm, aber das war das Einzige. Das war wirklich das Einzige. Also wirklich die ja. Diskussion, ähm, bin ich eine Gesundheitsgefahr für andere, weil ich halt ja. das, was unter meinen Füßen klebt, irgendwo hintrage. Das argumentiert man natürlich weg mit ne, Schuhe übertragen, genauso Dreck irgendwo anders hin als die Füße. Ja. Ähm, und ob es halt für mich schädlich ist, ähm, das kann man auch wegargumentieren, weil die Bakterien machen sich selten auf den Weg, krabbeln hoch und suchen sich dann ein feuchtwarmes Milieu, um sich da zu verbreiten. Das stimmt. Ähm, also Aber von sie daher das. Ich
1: keine Schleimhäute, ne?
2: Richtig, richtig. <lacht> <lacht> also das sind so die einzigen Erfahrungen, wo ich sage, okay, das ist halt irgendwann über, wenn du da ständig dich immer wiederholen musst. Mhm. Aber rausgeflogen bin ich tatsächlich noch nirgendwo oder gebeten, Schuhe anzuziehen, auch noch nicht. Also ich habe eher durchweg die Erfahrung gemacht, es wird akzeptiert und es wird eher interessiert gefragt.
1: Ja.
2: Na, von daher, also ich kann nichts schlechtes berichten, tut mir leid.
1: Ja, also ich habe es tatsächlich in der, in der Vergangenheit auch schon mal erzählt, ich habe in Deutschland das auch noch nicht so wirklich gehabt, in den USA und in London schon eher, dass das dann auf... Ja, komische Reaktion oder ne, ziehen sich Schuhe an, ansonsten wird das Gebäude nicht betreten. Habe ich da tatsächlich öfter gehabt. In Deutschland bin ich einmal angesprochen worden mit, das nächste Mal kommen Sie aber bitte mit Schuhen zum Einkaufen. Da habe ich gesagt, ja, ja. Habe mir gedacht, was ja, ja bedeutet im Hinterstübchen. Bin das nächste Mal in den Laden trotzdem wieder ohne Schuhe und das hat auch kein interessiert. Selbst die gleiche Mitarbeiterin, die mich vorher darauf angesprochen hatte, nicht. Also äh, lag allerdings auch daran, weil eine andere Kollegin hatte diese erste Äußerung mitbekommen und hat mich schon angeguckt und hat mir ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, mh, ja, egal was sie quatscht, ne? ignoriert. <lacht> also von daher, äh, ich habe das dann auch nicht hier mit, mit Kopf durch die Wand gemacht, deswegen war das dann... Okay, ähm, tatsächlich hatten auch ja Michael und Thorsten, beim Thorsten haben wir es gerade schon gehört, keine Negativerfahrung so wirklich, aber die Andrea, die hatte eine Negativerfahrung zu berichten und äh, das möchte ich euch tatsächlich mal in Gänze vorspielen, wie sie auch damit umgegangen ist, fand ich nämlich richtig, richtig klasse.
3: Ja, einmal im, Ge im Geschäft hier am Ort, wo ich die ganze, das war Weihnachten letztes Jahr, ja sogar einen Tag vor Weihnachten habe meine Weihnachtseinkäufe da machen wollen. Ich bin im Drogeriegeschäft. Und da bin ich die ganze Zeit schon immer barfuß drin und bin da am rumgucken. Da kommt ein Herr auf mich zu, ähnlich alt wie ich, und sagt: Ja, also äh, ich, äh, ich, sollte, ich kann hier ja nicht barfuß laufen. Da sage ich: Warum genau? Und Wer sind Sie? Ja, er sei der Geschäftsführer. Dann sage ich ja, ich bin hier aber schon eineinhalb, zwei Jahre fast. Barfuß hier drin, ja, das sei egal, das geht nicht. Wenn ich hier weiter einkaufen will, dann soll ich jetzt Schuhe anziehen. Sage ich, ich habe überhaupt keine Schuhe dabei. Schön auch gestimmt. Ja, das, äh, Sie haben auch Lebensmittel und äh, dann sage ich, ja gut. Dann habe ich den Wagen, wo es sicher schon also eine gute... Einkaufsmenge drin war, wegen Parfüm und solche Sachen, Geschenke. gesagt, ja, dann also nö, dann bin ich halt weg. ja mhm. Und habe den Wagen dann auch gerade stehen lassen. Ähm, hab mich dann, also es ging noch, bis ich draußen war, und dann, dann hat es dann mich richtig getroffen. ja dachte ich, was, was ist das denn jetzt? Ist ja unverschämt, ja. Und der war auch so schnippisch irgendwie. Ich habe es schon wieder verdrängt. Irgendwie war er auch, also auf jeden Fall vom Ton her ziemlich, äh, ja. Ziemlich schroff. Genau. Ja. Und so oberunter halt. Ne? Klar, Geschäftsführer, mhm. alles gut, aber trotzdem so.
1: War er denn äh, tatsächlich der Geschäftsführer das nur behauptet?
3: Ja, ich habe später nachgefragt, ja. Aber der war ganz selten in der Filiale, darum habe ich den auch noch gar nicht gesehen, ja. Mhm. Dann saß ich im Auto draußen und boah, der Hals wurde immer dicker. Ich sag mal Moment, durchatme. Dann habe ich das Handy genommen, habe die Service-Hotline angerufen von der Kette und habe dann meinem Unmut. Luft gemacht, also höflich, aber ich, ich war, muss ich schon sagen, ich hatte auch etwas Wasserstand, also ich hatte echt eine Wut, mhm. ich wusste gerade gar nicht, wohin damit, ja. Und habe das der Frau dann geschildert, äh, gesagt, gut, wenn das euer Konzept wäre in, in, im Geschäft, dann muss ich es akzeptieren, aber bisher war es halt überhaupt gar kein Problem und ich finde es auch unverschämt, wie er mir gegenüber Auftritte ist, ne. Und hat sie gesagt, nee, 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 also das äh, das hat überhaupt gar nichts mit irgendwelchen Richtlinien zu tun. Das geht ja gar nicht. Ja, mhm. auf viele, also deutschlandweit, viele Barfußkunden, ja. Und das geht gar nicht. Also sie wird sich mit ihm auseinandersetzen und sich dann wieder melden, ja.
1: Ich breche das mal hier kurz ab, ähm, weil lange Rede, kurzer Unsinn. Ähm, die Dame durfte natürlich, also die Andrea durfte wieder diesen Laden Barfuß betreten. Und der Geschäftsführer hat richtig einen auf den Deckel gekriegt. Ähm, und äh, das war überhaupt kein Problem. Spannend fand ich die Aussage von dieser Hotline. Man hätte viele Barfußkunden deutschlandweit und es sei überhaupt kein Thema. Also es scheint tatsächlich in vielen Märkten oder Läden, Ketten, was auch immer, tatsächlich bekannt zu sein, dass es Menschen gibt, die aus welchem Grund auch immer ihr Leben ohne Schuhe verbringen und dass das nicht immer unbedingt was Negatives sein muss. Und ähm, spannend fand ich tatsächlich auch, dass die Andrea gesagt hat, naja, wäre das jetzt anders gelaufen, hätte mich der Laden einfach nie wieder gesehen. Ja, super. Ja, fand ich fand ich auf jeden Fall spannend. Ähm, Dazu hatte uns auch der Michael mal was gesagt, wie er das denn handhaben würde. Er ist da äh, sehr sehr entspannt und ähm, hätte einfach gesagt, naja, wenn 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 ich also erstmal ist er häufig äh, einkaufen gegangen, ähm, so direkt nach der Arbeit, so dass er gar nicht in die Verdrückung kam und ähm, deswegen hätte er dann da auch tatsächlich, wirklich genommen, er ist da nicht so, könnte man das sagen dogmatisch könnte man es vielleicht sagen der ist so sehr entspannt damit setzen wir erstmal den Schlusspunkt für die heutige Folge aber wir haben noch sehr viel mehr mit den mit den dreien besprochen und auch noch ein bisschen was von uns ja zu erzählen ähm, wir wollen noch mal ein bisschen tiefer eingehen auf auf ähm, die Familie wir werden noch mal ein bisschen tiefer eingehen auch auf ähm, so mentale Auswirkungen wir wollen aber auch noch mal sprechen über, über äh, gesellschaftliche Themen, nämlich ähm, barfuß im Kontext mit dem Beruf und dergleichen mehr. Und weil wir jetzt natürlich die Stunde schon so langsam überschreiten, wollen wir das in der Folge 61 in 14 Tagen uns in Ruhe anhören. Bis dahin bleibt uns gewogen. Gehabt euch wohl. Folgt uns bitte. Verpasst auf keinen Fall den zweiten Teil von diesen Interviews und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Team vom Barfuss Podcast. Genau, bleibt mutig, ciao. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
0: Ich lauf auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Du fragst, wo drückt dir Schuss? sag heute nirgendwo, den ich auf Barfuß, barfuß Ich spür das Gras unter meinen Füßen, ich das Gras auf meiner Haut, ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch, hinauf, die Schuhe aus, ich hab die Zeit weg und von. fühl mich frei, ich fühl mich gut, fühl mich neu geboren, ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf, lass alles raus, ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt, Stift, ich spür jede Pore meiner Haut. ich lauf den Ich lauf dich zu und werfe alle meine Hürden auf. Du fragst, wer drückt der Schuh, sag heute Ohne oder nicht? auf barfuß, barfuß. Ah, ah, ah. Ich bin ein Kontrollfreak, ich finde es immer schwer, loszulassen. Ich hab echt lange gebraucht, ich will mich ihm er verpassen Meine guck, wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei sind Honigkuchen kuchen Erde, die um die Wette lachen. Ich sehe dein Lächeln bis hierher Ich bin hier, ich bin mehr. Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles, passt Ich für jede Porre meiner Haut, ich lauf den Berg hinab bis auf dich zu und werfe für alle meine Hürden Und nicht auf Baff, auf dich zu und werfen für alle meine Hürden ab. Du fragst, wie drückt der Schuss, heute in ihrem Ohr, nicht auf Baff.